0: Olá, é... Bom, meu nome é Pedro Corvelo Saavedra Zaradel, eu queria, antes de mais nada, agradecer a organização do evento, né? o Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação, é, nas pessoas dos professores Fábio Veiga e é, Rubem Miranda. Bom, o meu artigo ele trata, em síntese, né? ah, dos aspectos da proteção florestal enquanto patrimônio natural da humanidade e as implicações relacionadas com as mudanças no clima. Esse artigo tem, então, uma introdução, uma parte que fala das florestas enquanto patrimônio da humanidade, uma parte que fala da proteção cultural das florestas no contexto das mudanças climáticas e as suas conclusões uma parte introdutória, nós podemos dizer que o regime dentro do direito internacional de proteção das florestas é um regime é, caracterizado por uma certa ambivalência. Né? De um lado, um regime não vinculante, que é uh, caracterizado sobretudo por alguns documentos que são a Agenda 21, a Declaração de Princípios sobre Florestas, esses dois documentos é, oriundos da conferência realizada no Rio de Janeiro de 1992, da Cúpula da Terra, e recentemente também do Instrumento das Nações Unidas para Florestas, que é um instrumento não vinculante. E do outro lado, nós temos alguns tratados, algumas convenções que cuidam de assuntos diversos e que cuidam é, das florestas de forma imediata das florestas enquanto estoques de carbono, no caso das mudanças climáticas, das florestas enquanto é, locais apropriados para a conservação da biodiversidade, no caso da Convenção sobre Biodiversidade, e alguns outros tratados. E o artigo é, porta, é, basicamente, sobre a questão das florestas enquanto patrimônio natural da humanidade, protegidas pela Convenção da Unesco de 1972. Essa convenção ela parte da premissa de que certos bens, né, e aí existem bens é, protegidos do ponto de vista cultural, do patrimônio cultural, do patrimônio natural e também com ambas essas qualidades, né, e a Convenção parte da premissa de que certos bens, pelas suas características, possuem um excepcional interesse de natureza universal e, portanto, devem ser protegidos, já que a perda desses bens é uma perda que afeta toda a humanidade. Bom, a Convenção, bom, não será possível resumir, né, nem explicar toda a Convenção nesse tempo, né, mas a Convenção ela traz no seu artigo 2 o conceito de patrimônio natural, e dentro do qual nós acreditamos, nós e doutrinadores do direito internacional, como Alexander Kiss, dentre outros, acreditam que é possível é, enquadrar as florestas encontro, enquanto perdão, patrimônio natural da humanidade. A Convenção ela traz um regime jurídico que é marcado né, pela afirmação da soberania do Estado né, em que se situam esses bens, no caso as florestas declaradas como patrimônio natural da humanidade, e ao mesmo tempo esse regime abarca né, uma necessária cooperação com a comunidade internacional e que os usos feitos desse bem reconhecido né, e incluído na lista da Unesco como patrimônio natural mundial, que esse uso seja feito com vistas ao interesse da humanidade, incluídas aí as gerações futuras. É, também, em consequência dessa convenção, os Estados devem adotar suas políticas nacionais de proteção do patrimônio cultural e, é, periodicamente, entregar informes sobre essa temática para as Nações Unidas. Uma coisa interessante, que é muito destacado nessa nessa convenção, é a possibilidade de auxílio. Porque ela, a convenção parte do pressuposto de que é, a tutela dos bens enquadrados com patrimônio cultural ou natural na humanidade é uma tutela complexa, né, que tem um custo alto que muitas vezes fica prejudicada pela ausência de recursos daquele Estado soberano que é, possui esses bens dentro do seu território. Então, essa essa possibilidade de apoio, de auxílio, ela é basicamente é, destacada por ser um auxílio financeiro, né? essa é a modalidade mais, digamos, é, ressaltada, e esse auxílio não deve, em regra, corresponder à totalidade dos custos do projeto ou da atividade, salvo algumas exceções do, do, da própria convenção, esse custo de auxílio é parcial. Mas o auxílio ele não se resume apenas à questão financeira, podem haver outras modalidades de auxílio, e aí apenas para citar duas bem é, interessantes e também bem comuns, pode ser é, concedido auxílio técnico e pode ser é, concedido ou pode, pode ser obtido uma, uma forma de auxílio na capacitação de agentes internos que venham a cuidar esse tema da proteção do patrimônio natural e cultural. Bom, e como que fica a questão das florestas enquanto patrimônio natural da humanidade? Bom, a Unesco criou em 2001 um programa específico para a proteção das florestas enquanto patrimônio natural da humanidade. E os números, né, os números recentes né, que, que constam do site da Unesco são impressionantes. É, cerca de 75 milhões de hectares, ou mais do que isso, e... Isso corresponde aproximadamente a uma vez e meio o tamanho da França, representando mais de 13% das florestas protegidas no mundo. Ou seja, é, é um número, são números consideráveis. Bom, quando nós. É, partindo já para a parte final do artigo, quando nós é, analisamos essa questão no contexto das mudanças climáticas, três questões aqui são muito importantes e são destacadas. Na parte, na parte final do artigo e também nas conclusões. A primeira é que as mudanças climáticas podem representar, de fato representam, né, riscos consideráveis para o patrimônio cultural e natural da humanidade. Como assim? É, esses bens que já foram listados, isso inclui monumentos e, do, no nosso caso aqui em especial, as florestas, enquanto patrimônio natural da humanidade estão sujeitos a riscos né, de extremos climáticos, como secas prolongadas, que podem, inclusive, é, potencializar riscos de incêndios, chuvas acima da média, uma série de questões que estão vinculadas hoje à intensificação do aquecimento global por condutas humanas e que são reguladas pela Convenção Quadro das Nações Unidas e agora, também recentemente, pelo Acordo de Paris. Uma segunda questão, ah, e sobre esse primeiro ponto, vale a pena citar que foi criado um grupo de trabalho dentro da Unesco, esse grupo de trabalho foi criado em 2005 e produziu um relatório em 2007, publicado em 2007, justamente ressaltando esses riscos. O segundo ponto, é, por sua vez, trata das contribuições das florestas protegidas pela Unesco, nós vimos aí os dados que são significativos, no combate às mudanças climáticas, seja do ponto de vista da mitigação, enquanto estoque de carbono, seja do ponto de vista da adaptação. E sobre isso nós acreditamos que devem ser feitos mais estudos. E o terceiro e último ponto é um ponto de vital importância, consiste no ponto da articulação entre a Convenção do Clima, o Acordo de Paris e todos os demais tratados internacionais que cuidam dos direitos humanos. Nesse ponto, é, vale a pena citar que o Acordo de Paris, no seu preâmbulo, ele claramente reconhece que a tutela do sistema climático, a proteção do clima, tem que levar em conta os direitos humanos, e aqui estamos falando dos demais direitos humanos, porque o direito ao meio ambiente ele é um direito fundamental, né, conforme reconhecido né, pela Suprema Corte Brasileira, por diversas é, altas e supremas cortes pelo mundo afora, né, mas é, essa proteção do clima deve levar em conta direitos como os direitos dos povos originários, das populações tradicionais, aspectos culturais, e aí nesse ponto é interessante frisar que já existem é, instâncias e mecanismos dentro das Nações Unidas de articulação especialmente entre aquelas chamadas convenções da Rio 92, entre aspas, né, porque a Convenção sobre o Combate da Desertificação é identificada assim, mas é, na verdade de 1994. Então, entre a Convenção que protege a biodiversidade, a Convenção que protege o clima e a Convenção que protege o combate à desertificação, já existe um debate institucional em andamento consistente. Mas outras convenções precisam ser igualmente incluídas, e aí, nesse ponto em especial, eu destaco a necessidade de se incluir a Convenção da Unesco de 72, que protege o patrimônio cultural e natural da humanidade. Bom, é, eu mais uma vez agradeço pela oportunidade e gostaria de dizer que foi uma experiência agradável. Espero que vocês tenham ah, é, gostado e que seja útil o conteúdo fico à disposição para eventuais perguntas. Cordial abraço! E obrigado.